0: Benvenuti in questo episodio del nostro podcast di viaggi. Ascolta questo episodio e prepara il tuo viaggio con i consigli del local expert Lucas. Buon ascolto! Questa sera avremo modo di parlare con Francesca Venturello, una local expert che ci racconterà delle langhe, quindi ci racconterà di questo splendido territorio in Piemonte, quindi avremo modo sia di conoscere Francesca che è una local expert, sia di scoprire delle località che attualmente magari conosciamo poco, allora ecco qua Francesca che sta per entrare quindi abbiamo, la invitiamo a, uh, un attimino ad accendere, giusto qualche secondo nel tempo che si, uh, che si colleghi abbiamo modo di parlare e conoscere Francesca Eccoci qua, ciao Francesca,
1: ciao Massimiliano, eccoci. Come stai? Bene, vedo che, credo che noi abbiamo avuto entrambi una lunga giornata, quindi adesso... Eh
0: sì, diciamo, non bastano mai, non bastano mai. Adesso? Assolutamente.
1: È giusto parlare di cose belle e quindi staccare con... No, ottime, assolutamente. Ottime idee. Ho detto dopo che beh, Ci faremo.
0: Una bella chiacchierata, ci faremo una bella chiacchierata dove ci racconterai innanzitutto, mi piace partire dalle persone, quindi mi racconterai un po' che cosa fai, il tuo lavoro, dove vivi e e, e poi mi addentrerei un po' nelle tue passioni che eh, sono ovviamente i territori, quindi ci ci racconterai magari eh, una delle ultime attività che hai fatto, ma partiamo da te innanzitutto, Francesca. Eh, chi sei, che lavoro fai e, e poi mi accenni il tema viaggio o comunque il tema territorio, come si lega magari al tuo lavoro.
1: Eccomi, allora io vivo innanzitutto vivo tra Torino e Le Langhe e quindi questa è, un, è un, una cosa insomma, fondamentale per far capire che la mia vita è perfettamente sdoppiata, nel senso che in settimana vengo a Torino dove lavoro in camera di commercio, mi occupo appunto di gastronomia, turismo, eventi e poi il fine settimana invece vado in Langhero e Monferrato proprio perché era una tradizione che io avevo fin da bambina insomma di andare in Langha e credo che è una tradizione un po' tutta piemontese ma eh? uno può ritrovare in tutta Italia laddove c'è il vino perché... Anni fa ovviamente i canali di vendita erano molto diversi e quindi si tendeva a approfittare magari del sabato e domenica per andare a trovare direttamente i produttori, prendere il vino sf- sfuso, insomma trovare le cose buone a chilometro zero eh, che-, che era difficile trovare diversamente. E quindi questa cosa mi è rimasta ribollita dentro finché poi all'università io ho studiato storia dell'arte e mi sono imbattuta in un corso in cui si parlava di, di tradizioni che in teoria c'entrava poco, ecco, insomma, era, era uno dei classici corsi di studi eh, che, devi, che devi inserire e, e invece dico, mi sono innamorata e infatti poi il professore che mi, ha, che mi aveva seguito è quello che è diventato poi il, il, il rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo eh, che è un'università conosciuta in tutto il mondo, appunto aperta in collaborazione con, uh, con Slow Food che parla proprio di gastronomia, e quindi insomma tutto un po' è ritornato. E, all'inizio parlavo tanto di Torino, adesso negli ultimi dieci anni così parlo solo più di Langhero e Romonferrato sul blog. E, diciamo che... Ecco,
0: diciamo innanzitutto il tuo nome, diciamo, il tuo nickname diciamo, su Instagram, qual è?
1: È Languorino che eh, in realtà non è l'angurino, quello che, che diceva la signora in macchina con col Ferrero Rocher, ma con l'H e mezzo, perché io all'inizio parlavo di Langhe E Torino. E Torino. Avevo associato, era, bene, bene. Io, in una serata di aperitivi ho detto ah, questo è il nome perfetto a voi in realtà Torino è scomparso ma è, è, è a me è rimasto questo bollino di langorino tant'è che ogni tanto io quando sono in giro nelle langhe così è, c'è gente che mi saluta ciao langorino ma non sa come mi chiamo
0: <ride> il
1: mio nome di battesimo che tome, abbiamo
0: città. scoperto storia. Francesca, ecco quindi esatto, langorino sì. si, chiama, si chiama Francesca raccontami un po' ecco mi incuriosisce questo tema delle langhe come territorio, ehm, cioè, tu mi, mi hai accennato al tema del vino, no? del, ovviamente è un tema molto importante, ma c'è anche altro, nel senso si va nelle langhe per camminare, si va nelle langhe, raccontami un po', cioè, eh, una persona che non c'è mai stata, no? tu sei un, è un amico di, del, di Roma, di un'altra zona che non conosce le langhe, no? dammi tre motivi per andarci, cioè, dimmi perché dovrebbe andarci, e, cioè, mi incuriosisce questo, questo tema, io ci sono stato ma vorrei capire perché lo consiglieresti ecco, come territorio online ovviamente eroere e monferrato quindi uniamo le tre, le tre realtà
1: allora, prima di tutto perché è un territorio dove la gente sta bene, i locali stanno bene cioè, sono, sono delle persone serene e felici, grandi lavoratori quindi tu mi insegni per primo, penso che laddove le persone, la popolazione è felice, in automatico è una predisposizione all'accoglienza, sicuramente è fantastica e così è. Poi perché l'UNESCO eh, l'ha, l'ha riconosciuto, queste colline sono veramente incredibili alla vista, no? un po' come bellezza mm, e, e infatti tanti rimangono sbalorditi perché sì, siamo abituati appunto di nuovo in tutta Italia, la tradizione vinicola c'è ovunque, ma queste colline sono lavorate ehm, quasi come se fossero ricamate ehm, e perché hanno proprio una, una, una coltivazione diversa, un po' a, a giro poggio si chiama, no? E, e quindi sembrano disegnate, pettinate si dice, infatti la classica cosa che viene in mente è no? come se uno avesse passato il pettine, quindi una bellezza incredibile, i castelli insomma, ehm, e, e quindi se uno cerca serenità e, e proprio lo stacco un po' dal mondo qui è perfetto, lo può, poi,
0: lo può trovare diciamo, è il luogo giusto.
1: Esatto, e poi un po' la, forse il, il can, la, 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 la calamita vera è ovviamente il vino. E il cibo ok? però mi rendo conto che poi quando si arriva qui scopri che questo territorio è tant'altro tant'è che eh, la gente si stupisce perché poi magari pensa di fare il weekend veloce e, e poi invece scopre che poteva, poteva stare qui una settimana e tant'è che poi programmano e ritornano infatti c'è tantissime persone che tornano e a me capita adesso forse leggermente meno ma prima mi capitava tantissimo di incontrare persone che non le conoscevano assolutamente tipo mi è capitato di oh. incontrare dei, dei signori una visita così chiacchierare ma questo è un esempio che posso replicarti mille volte e, e, e queste persone mi dicevano guarda io magari sono venuto ero un manager e venivo a Torino per lavoro per la Fiat eccetera praticamente una volta al mese e non mi sono mai spinto Oltre e mi sono persa una roba pazzesca, no? e, e, e quindi questo, questo stupore, un po' succede anche sulla città di Torino eh? di tantissimi che non la conoscono. Sì, sì, no, poi faremo un'altra
0: puntata sì. solo su questo, esatto. no, no, assolutamente. Però, accennato. però
1: sì, e quindi, proprio infatti, per me è un po' il mio, il mio buon ritiro vicino a casa, uh-huh. è proprio un po' il luogo dell'anima perché tu puoi scegliere mille proposte di turismo diverso da, um, e, e, e questo è una, sicuramente una, um, un, un punto di forza di questo territorio no? perché um, uh, è un'offerta variegata,
0: forse, diciamo, quindi può offrire... Il
1: turismo uh, che, che fa felice americani e australiani, alto spendente, ma dal turismo familiare a um, quello delle biciclette, piuttosto che eh, io fa, mm, sorrido sempre perché poi gli stranieri in quello sono sempre molto più bravi di noi. Eh, per esempio ci sono proprio dei, dei posti, non so, nel Monferrato così, dove ci sono flussi di turisti per esempio norvegesi, ci sono, che hanno colonizzato delle aree, ma che noi yeah. magari del territorio non, non li conoscevamo. E quindi, me, sì, se, se uno vuole rilassarsi e stare bene, è quella tappa assolutamente obbligata. Ecco.
0: Quindi, diciamo, slow, anche in questo caso, cioè vivere diciamo, in modo tranquillo, lento anche il territorio, perché poi ti permette da slow food, no? quindi concettualmente anche il territorio bisogna viverlo in tranquillità, no? godersi passeggiate, panorami, un buon vino, no? quindi è, è un territorio che ti permette di fare.
1: Sì, poi sicuramente la pandemia ha scosso tutte le nostre coscienze e quello no, cerchiamo tantissimo rispetto magari una volta, però questo territorio ti offre questa possibilità, ma di Chiaro, posso... chiaro anche tutto un insieme di cose da fare, appunto adesso questa grandissima riscoperta dell'astre, eccetera, ehm, che fanno sì che insomma non finisce tutto la visita della cantina, mangiare al ristorante. E tutto questo secondo me oltretutto è un territorio veramente dove tu stai con, con le persone, dove vivi le loro tradizioni e stai con loro. Io poi ho un punto di vista privilegiato perché non es- cioè, essendo così un po' borderline al confine, le cose le vedi un po' meglio che lo stesso no? eh, abitante, da sempre, sì, sì. negli occhi queste, eh, queste colline. E i, i langhetti, ma i tutti i piemontesi, sono un po'...
0: Sì, l'anghetto sarebbe chi vive nelle langhe? Sì. Ah, bello. Questo non lo sapevo, okay. insegniamo anche questo termine.
1: Infatti, ho detto spero di non dire cose per cui poi mi dovrò pentire perché mi inseguono. <ride> no, però eh, di, di carattere no, 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 non è un romagnolo, ecco, ok? ma Chiaro. la cosa bella è che se poi eh, ti. ti magari all'inizio sono un po' più silenziosi un po' più chiusi ma nel momento in cui fai breccia nel cuore sì, sono proprio. i tuoi migliori amici per sempre e, e poi molto molto ospitali c'è cioè, proprio l'orgoglio di far vedere eh, no, magari bello, la, bello. La, la, la piccola realtà eccetera così eh. e magari rispetto ad altri territori dove mh, tu è difficile che incontri proprio chi mette le mani in pasta in vigna sì sì, così. sì sì, sì. È facilissimo. Cioè, ogni cura. A parte che ogni curva è una. Se chi nel mondo Instagram no, è una, una cartolina Instagram, però poi stai veramente a contatto con, con le persone. Per no, ma si spazio.
0: nota girandoci la cura del territorio è una cosa quasi maniacale, oserei dire, ma è un termine in questo momento positivo. Cioè, veramente. Vigneti ma di, un, di una perfezione cioè, paesaggisticamente sono, sono, sono pazzeschi. E
1: ti eh, di... Allora, no, volevo dire no, no, questo: che eh, la grande fortuna anche di questo territorio di aver voluto eh, aver vissuto la, 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 la malora, eccetera, eccetera. Quindi, anche chi ha iniziato a far fortuna ha voluto tanto che i figli studiassero, andassero all'estero, così e adesso c'è tanto. Ehm, ritorno di ragazzi giovani che, che hanno viaggiato, parlano le lingue, hanno avuto stimoli eccetera e che stanno, no? eh, sono tornati a vivere, che, sta, che aprono tantissime attività e questa è una, non è una cosa da poco. Quindi, poi...
0: Adesso non, non vorrei farti una domanda che magari, però effettivamente accennato la malora vuol dire che non è un territorio che da cento anni che diciamo, ha avuto un boom economico, è un territorio che forse nel secondo dopoguerra, cioè dopo, cioè dopo la seconda guerra mondiale, diciamo, forse anni 60-70 si è iniziato a valorizzare il territorio e poi è, è, ed è migliorato, quindi effettivamente eh, stai facendo un accenno su cui, cioè non era Torino che già era città industriale no? con tutta la sua economia o quant'altro, ma è un territorio che ha vissuto difficoltà, no?
1: ha vissuto delle difficoltà pazzesche e ogni difficoltà ha fatto sì che loro si cementassero sempre di più, perché tu mh, mh, considera che le, le prime persone che avevano capito delle potenzialità così siamo negli anni 40, okay? quindi c'è cioè, da un lato tutta la storia Ferrero, che è, è una storia fondamentale per questo cultore, dall'altra altre persone che con altri prodotti partivano con la loro valigia e iniziavano avevano intuito che dovevano andare loro a vendere no? oh. e, mh, mh, e quindi insomma queste, queste, questo, questo aprirsi al mondo ha fatto sì che si è partiti ma poi ne è successo di ogni perché ehm, vabbè, ovviamente la guerra dove qui poi i partigiani hanno proprio uno dei dei posti, libri sì.
0: sul territorio, dei dei interessanti, dei che... esatto. Che Invitiamo a, a leggere assolutamente. Sì, quindi...
1: Olio Pavese, Fenoglio che cioè, racconta benissimo. Sì. In realtà, e racconta benissimo, veramente che qui non si arrivava, non riusciva a mettere insieme il pranzo con la cena. E, e, poi, e poi c'è stata una grande battuta d'arresto nell'86, secolo scandalo del metanolo che mm. ha dato. Un, un, cioè un, è, è stato veramente un, un radere al suolo tutto quello che era stato costruito. Eh, tu hai presente vero? La, allora ho, pre- ho
0: presente la tematica sì. ho presente ciò che è successo non pensavo che eh, fosse stato un problema delle langhe, cioè non lo associavo alle langhe come, come eh, problematica però... poi,
1: questi disgraziati sì erano, erano qui delle langhe e eh, ovviamente poi le persone erano talmente spav- sono state talmente spaventate da, da, da questa sì, cosa sì. No? Eh, così che no, no, non si vendeva più vino e questa è stata poi una grande Riflessione di tutto il, il comparto,
0: e di, no? di spostare e tutto il... verso la qualità, diciamo. Eh, quindi certo. c'è stato Però, uno spostamento cioè, in quella di direzione.
1: Nuovo, di nuovo, crollati, crollati a terra. Poi, come se non bastasse, è arrivata nel 94 l'alluvione, che...
0: che ricordo molto bene, assolutamente, che, che forse. Oggi forse siamo quasi purtroppo, dico, abituati alle alluvioni perché ne abbiamo dieci l'anno, no? Cioè, purtroppo il clima è impazzito. Ma prima le alluvioni erano un evento raro e l'alluvione del Piemonte cioè la si ricorda bene, scene apocalittiche, cioè, quindi non, non, non le posso dimenticare assolutamente. Eh
1: sì, poi forse proprio perché la, poi il focus anche, di, no? Di, che nell'immaginario comune, no? Dei, dei, dei prodotti del cioccolato della Ferrero mischiato al, al fango, insomma. Lì. Quindi eh, è, è un territorio che, che cade, si rialza e si rialza sempre. E poi ti, appunto, ti, ti citavo la Ferrero perché è stata fondamentale, sia sul cioè, no. benessere in primis, ma proprio per ehm, infondere l'orgoglio del, del territorio dentro eh, le persone e questo orgoglio poi infatti lo ritrovi. Perché, perché sono tutti legatissimi, legatissimi. te lo
0: mostrano no? dicevi prima ti, ti, ti raccontano la loro azienda no? cioè, quindi c'è, c'è questa passione anche nel, nell'accoglierti ma nel farti anche vedere che cosa hanno creato no? che cosa eh, partendo da zero assolutamente quindi questo è un, tema, è un tema interessante allora mi racconti un po' invece quello che abbiamo fatto per l'ente Lange Monferrato Eroero quindi eh, l'ente sc- eh, scusa Langhero e Renofrano, non ricordo mai, sbaglio sempre la, la, la comunque sul territorio, raccontami le pillole che hai, che hai creato, le località, eh, perché andarci, cioè, accenniamo un paio di località, allora invito anche le persone se hanno piacere a farti domande, no? tu sei il languorino quindi se hanno qualche domanda da farti sulle Langhe e sul territorio assolutamente sei a disposizione, eh, raccontaci un po' che cosa hai fatto, raccontaci queste località che abbiamo ho avuto modo di raccontare perché secondo te magari sono da, da visitare?
1: Sì, sì, abbiamo. Cioè, abbiamo, avete insieme all'Ente Lang Turismo. L'ancho, abbiamo, la abbiamo, dai, abbiamo. Roero, creato questo progetto appunto di micropillole eh, sul territorio e sull'arte in, nell'ambito di prospettive un progetto finanziato al Cotra eccetera. e io nello specifico ho, sono rimasta un po' più sul Roero e quindi sono andata eh, a visitare il castello di Govone e eh, la città di Guarene è una collina molto speciale che, che si trova alla sua sommità e, appunto sul, sul castello, di Pue... uscirà? Ho visto che è uscita la prima ieri, certo. eh, molto bene
0: mi ha fatto, cioè, fatto scoprire anche a me due territori che assolutamente non conoscevo e che mi stanno proprio incuriosendo. Quindi eh, raccontaci un po': il castello di Govone veramente interessante. Quindi, r- raccontaci qualcosa, giusto qualche accenno ovviamente.
1: Il castello. Di Govone è un, un posto pazzesco. Nel eh, 1700 conti Solaro, poi nel 1800 sono arrivati Savoia, eh, hanno anche portato via mh, eh, diciamo non arredi, ma eh, complementi della Reggia di Venaria per decorarselo come volevano. Addirittura si narra mh, di fronte eh, a Govone. Sotto passa il tanaro, il famoso tanaro dell'alluvione, certo. e davanti ti trovi il paese di Barbaresco. Addirittura si, si racconta che quando arrivarono eh, i, i, i Savoia, no? che era la loro residenza di villeggiatura, così è, la torre di Barbaresco <ride> le tol, tolsero il, il tetto. E, e pensarono bene di fare un fallo dentro per, per salutare il re che arrivavano sul territorio, perché ovviamente oh, no, dice, immagina dall'altra eh, parte mh, un mondo contadino poverissimo, così trovarsi un evento, il castello è bellissimo. Eh, fortunate per, ha avuto un, un periodo di, di decadenza come sempre in Italia abbiamo talmente tante cose eh, d'arte meravigliose che uno non riesce a, che, che, che lo Stato non riesce a tutelare tutto, per fortuna il Comune l'ha, l'ha ripreso adesso è gestito da un'associazione di volontari um, e all'interno trovi ancora degli arredi eh, originali appunto la stanza del re della regina soprattutto è la cosa molto carina che che è stata studiata e fatta, che è un castello parlante, quindi sì, volontari da una parte che si occupano, eh, però è stato dentro, puoi visitarlo in assoluta autonomia e ti vengono raccontate così. E poi a un certo punto ti trovi in questa sala con le tappezzerie cinesi, perché i tempi ovviamente, i regnanti... Infatti
0: mi ha ha colpito un po' quando ho visto la pillola, la sala cinese, non so se, se è giusto il termine, cioè comunque tappezzata... È strana come cosa, no? mi ha colpito un po', cioè non, non me l'aspettavo. Quindi. Eh
1: sì, perché per darsi un tono, eh, ai tempi era di gran moda appunto far arrivare le cose dall'Oriente, quindi ognuno si faceva la sua stanza cinese, la boaseria, eccetera, quindi quasi mm-hmm. tutti i castelli sul territorio avevano questa, questa, questa particolarità no. e quelle sono molto belle perché hanno tutti, rappresentano tutti i mestieri e quindi sono dettagliatissime, proprio, proprio molto interessanti. Poi questa, la, adesso io con tutti i nomi, eh, la, la Maria Cristina, che era la Bor- Borbone, era appassionatissima di essenze, di rose, eccetera quindi giustamente si è fatta creare un rosetto bellissimo che si può visitare ai piedi del castello e infatti in questo mese qui normalmente c'è proprio il mese dedicato alle rose c'è re, l'evento e sì. eh, per, mh, dato che il castello si arredi però come puoi immaginare nel momento in cui è, è stato abbastanza depredato quindi se, se, si è scelto di eh, unir, unire le forze con i progetti di gli altri progetti di arte che, che stavano nascendo sul territorio, come per esempio Creativamente Roero o, o di ospitare opere di artisti. Adesso ci sono per esempio due artisti che stanno esponendo ed è molto bello in un, cast- in un castello così arrivare e trovarti magari come è successo a me, non so, il teschio con tutti i diamanti vicino alla, alla macchina da scrivere no del Bello. Eh, sì, sì, il pianoforte cioè, è, è un effetto molto carino e quindi il castello
0: questo... per chi fosse entrato di recente stiamo parlando del castello di Govone ok? quindi vabbè. consigliatissimo da, da Francesca alias Languorino
1: invece poi da lì eh, in dieci minuti perché proprio rimane in cresta rispetto al fondovalle, al Tanaro sempre sul lato del Roero che poi anche lì noi andiamo molto per scontato l'Anghero Monferrato ma in realtà già a un milanese ma immaginiamo a un americano a me
0: <ride> <No>. <ride> ho difficoltà a dividere i territori sono sincero quindi
1: e, non e la, non cosa, è. la cosa che mi fanno più tenerezza è che tu guai come in tutti i
0: giorni se sbagli so in zona
1: e allora così però vabbè è giù, è, è, rientra nel discorso si tiene, è, è, vabbè, in
0: Italia sì. è il paese dei mille no? nel senso. Eh, esatto, po-
1: esatto però diciamo che le langhe sono la parte che va verso più la Liguria il Roero la parte che rimane un po' più sopra verso Torino il Monferrato okay la parte che rimane un po' più verso la lombardia ma proprio per generalizzare
0: okay, okay, per dare una geografia sì. diciamo posizione geografica esatto. delle tre aree
1: finalmente se uno va sul sito appunto dell'ente sono rappresentate benissimo eccetera comunque spostandoci di pochi minuti arrivi a guarena che è un paesino delizioso anche lì ho tenuto benissimo e mh, ha un castello, ma il castello è un castello privato, c'è cioè un, un resort mm-hmm. 5 Stelle lusso. Quindi, eh, è anche si so si che volendo, si può richiedere e loro ti fanno, ti fanno fare la visita. Quindi, mh, questo è molto carino, ma mh, tolto questo, in centro il paese c'è la Fondazione Sandretto San del Rualdingo che
0: ecco che è molto attiva sul territorio, ho cioè, no, scoperto.
1: È molto attiva su, su Torino, dove ha un bellissimo museo di arte contemporanea, eccetera. E, sul territorio eh, aveva ah, la fondazione in questo palazzo dove organizza eventi, mostre, eccetera. Ma soprattutto aveva questa collina in cima al paese uh-huh. a disposizione. E, um, ha pensato bene di eh, fare un regalo alla comunità e ai turisti iniziando a inserire opere d'arte contemporanea grazie proprio a tutti i contatti che Patrizia Rebal Vengo ha eh, nel mondo. M- in, in è un
0: vero e proprio museo a cielo aperto, diciamo. È un
1: museo a cielo aperto, anzi in realtà è proprio, è, 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 hanno aggiunto um, altre opere, quindi in questo momento è anche un un po' un cantiere ce no no nel senso che stanno proprio facendo stanno, stanno inserendo tante così. opere però è bellissimo perché hai fatto tutto a scaloni con eh, passeggiate di cortene eccetera, arrivi in cima e hai una visuale pazzesca, anche in questo caso tutti i QR code, sempre visitabile aperto tutti, gratuito e quindi tu puoi anche ehm, hai appunto la la possibilità che ti venga raccontato proprio l'opera perché sappiamo che l'arte contemporanea non è proprio così di di facile fruizione Mm, devo dirti che io ho fatto anche le, le l'esperimento di andare con mia figlia che ha otto anni è così e nonostante magari in quel momento non, non capisca più di tante le opere perché alcune sono più che complicate però è un posto talmente incantevole, è una visuale poi di notte le opere sono illuminate quindi hai la visuale su Guarene e oltre Guarene su Alba Lang. e tutte le Langhe, bellissimo. Anzi si scopri anche di
0: un gancio che secondo me è anche interessante. La cosa che ho trovato piacevole di questo progetto Prospettive no? è proprio il fatto di aver inserito l'arte contemporanea in un territorio che già aveva tantissimo, no? Cioè a livello paesaggistico, culturale, no? i castelli e quant'altro. Ma l'inserimento dell'arte contemporanea. In certi luoghi adesso, io ho visto Neviglia, Rodino, no. Ma, ma davvero mh, hanno creato veramente delle opere d'arte a cielo, a cielo aperto, quindi visibili a tutti fruibili a tutti e, e che ti spingono proprio ad andare a, in quella località ti incuriosiscono per andare a scoprire quella, quella realtà quindi complimenti anche a chi ha, ha proceduto diciamo, con questo progetto perché effettivamente ha, ha dato ulteriore valore a un territorio che già ne ha tantissimo però eh, è riuscito solo a migliorarlo quindi mi ha colpito molto ecco, questo questo inserimento di arte contemporanea all'interno dei paesaggi è, stata, è davvero una bella iniziativa. Guarda,
1: io ti dico, in realtà c'è, c'è, un, c'è stato un germoglio che è partito anni fa, proprio dalla famiglia Ceretto, con che è la proprietaria della chiesa iconica delle Langhe, quella chiamata Cappella del Barolo, perché è inserita in un crew di Barolo eh, dei più prestigiosi, eh, cioè intorno ci sono sei ettari di Barolo dei più prestigiosi, chiamando proprio due artisti, che sono Tremlet e Sollevitte, a eh, valorizzare questa chiesetta che era sconsacrata. Ecco di lì perché... E di lì poi sono partite tutta un'altra serie di interventi sul territorio ma proprio la famiglia Ceretto come può essere stato appunto anche l'insegnamento della famiglia Ferrero ehm, eh, avendo loro lo dichiarano proprio dice, noi siamo se- seduti su una miniera d'oro di cui noi ci abbiamo messo tanto del nostro lavoro però la- questa terra così preziosa cioè, è stato anche un po' un d'oro oh. no. e quindi detto, dobbiamo reinvestire sul territorio sul territorio e questo,
0: eh, questo mi piace mo, molto bella come cosa perché ne parlavo anche ad Alba, no? la, prima hai citato la famiglia Ferrero, però non è, non è semplice trovare territori dove gli imprenditori di successo reinvestono in questo modo, no? perché non è un investimento, no? un piccolo intervento, il finanziamento di un evento, c'è proprio la volontà no? di dare valore al territorio e ho trovato in questo territorio effettivamente anche... Le stesse famiglie imprenditoriali che eh, investono e vogliono valorizzarlo. Quindi, quell'orgoglio di cui parlavi prima si evince anche da questo. No? Quindi, hanno successo, ma non dimenticano il territorio e invece continuano a farlo crescere.
1: Sì, guarda, il signor Ferrero, la sua, una delle sue frasi iconiche, così, che lui dice: Io, diceva, io eh, voglio creare ricchezza per distribuire ricchezza. E lui sì. così faceva. Nel senso che. Non, no, era, poi adesso tra parentesi In questi giorni Meno di un mese fa è uscita la sua autobiografia Autorizzata dalla famiglia eh, Che è cioè, Che io la consiglio tantissimo Proprio perché cioè al di là per capire questo territorio Ma eh, l'illuminazione di questo uomo E eh, dici Avercene ecco Di ter-
0: imprenditori così assolutamente <ride> Di persone così sì, assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Allora Siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, come vedi, come ti avevo accennato, mezz'ora vola, anzi in realtà l'abbiamo anche superata, quindi per farti capire che quando si chiacchiera è sempre un piacere raccontare i territori. Ti chiedo tre perle sul territorio, adesso spero di non farti nemici, eh, tre perle sul territorio che consiglieresti assolutamente di vedere. Il tuo giudizio personale, quindi non
1: che sei anche tremendo perché non è che me l'hai preparata prima questa domanda? no no, questa
0: not- <ride> no però dai eh, siamo spontanei dai. Cioè, nel senso, secondo- ma anche magari piccole località che sono anche meno un allora, giudizio tuo personale okay. tre località che secondo te sono imperdimenti anche che magari sono conosciute assolutamente okay, no, allora,
1: cioè. ti, ti parto da quella pop come la chiamo io ma qui sono molto affezionata ovvero mm-hmm. se sei eh, non sei mai venuto sul territorio Devi affacciarti dal, dal belvedere di La Morra. Assolutamente. La Morra, De, okay. di Lamorra, sì, che è un, uno dei paesi più, più famosi, insieme, insomma, a pochissima distanza da Barolo, così da, dal belvedere tu hai questo colpo d'occhio. Pazzesco su, su tutto il territorio e quindi lì ci devi andare. Poi, io sono una fan svegatata dell'Alta Langa per me, a parte che, secondo me, uh-huh. sicuramente il futuro, il futuro è lì. E infatti, perché, apre chiudo la parentesi perché sono sempre alla ricerca di magari trovarsi una piccola casa poi da, da ritirarmi. Così ah, comunque... però
0: di, no, spero di non metterti in difficoltà. La differenza tra bassa Langa e Alta Langa è una questione sì, solo sì, di sì, altitudine sì. o ci sono altre motivazioni?
1: È una questione prevalentemente di altitudine perché la bassa langa okay. quella è quella pre- pregiata diciamo dove effettivamente si eh, coltiva il vino e eh, dove ci sono i vigneti che arrivano fino a una certa altezza. Okay. Alta langa eh, te ne accorgi anche proprio visivamente perché fino a un certo punto vigne da un certo punto in poi noccioletti no, Ok, poi adesso col cambiamento climatico un pochino questo, questi 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 sì, sì, diventano. Quindi sicuramente la, l'alta langa e eh, sull'alta langa qua si sì, potrei poi eh, farmi dei, un po' dei nemici, però mh, c'è Bergaro che, che è il paese di pietra, che è, è quello Suggeriscono
0: è il... allora qua scrivono Bossolasco eh, sicuramente a,
1: a, a seguire invece mh, Bossolasco era nella tua,
0: paese... nelle tue tre località? Sì,
1: sì, sì, posso lasciare sì. il, il paese delle rose, così. No, ma poi ci sono dei, dei, dei posti pazzeschi che, che le persone non conoscono. Che io riesco a scoprire andando a piedi perché l'anno ah, okay. è tutta a piedi con la, le guide turistiche del territorio e, e quindi poi si sì, scopri dei posti veramente pazzeschi. Quindi, diciamo questi due, e poi povero Monferrato non possiamo lasciarlo fuori eh, anche se no, dice, no, eh, sul Monferrato è, è, è talmente esteso rispetto agli altri due cioè, puoi trovarti in situazioni talmente diverse che potrei dirti c'è la monte eh, dove ci sono per monte. notte questi, questi, queste mh, can, mh, cantine scavate nel tufo che sono dei posti pazzeschi dove le persone si rifugiavano, si scavavano nel tufo anche tavoli, sedie, eccetera, e andavano a mettere il vino ai viveri. E, e poi vabbè, mh, sì, e, e per esempio, lì eh, in questo tra pochissimo ci saranno distese su distese di girasoli, quindi è una roba proprio imperdibile. Invece, in realtà, se sale San Giovanni, che è chiamata la Provenza d'Italia, perché invece lì trovi, trovi la lavanda anche lì con dei colpi di, di, di vista sì, suggeriscono anche,
0: anche in bicicletta eh, assolutamente penso che le, i territori si sposino molto bene con questo tipo di attività
1: sì, io per esempio che non sono una ciclista ma vado a piedi però l'ho fatto in bici elettrica eh, c'è cioè una start-up sul territorio che probabilmente Massimo Massimiliano conoscerai anche perché se, siete sempre all'interno dell'associazione italiana start-up del start-up. turismo e, okay. m, sì, e loro hanno fatto una cosa fantastica eh, di... Eh, Citiamoli,
0: eh, non ho problemi, se ah, vuoi se hai, sai mi... il nome, no, citali. No, eh, sì, rag-
1: non, non sapevo se potevo. Sono i ragazzi di Bike Square, loro sono a Novello, però... Bike, realtà, Square. Bike Square, Bike Square. E penso che vi possiate okay. essere già incontrati così. Loro hanno studiato questa cosa molto interessante per cui tu puoi andare sì con la guida e la bici elettrica. Se no, poi eh, loro hanno su un'app hanno fatto tutta una serie di itinerari che tu ti metti sulla bici e segui, e con tutte anche le tappe, volendo dove andare a mangiare, bere, eccetera, solo okay. Okay. O dove fare le foto, così. Quindi io mi sono divertita tantissimo. Non, um, era una modalità di fruizione del territorio che non conoscevo, e invece, effettivamente, cosa che invece magari nel Monferrato ti puoi divertire molto di più a fare. Um, andare in bici ma all'interno dei vigneti rischi molto di più, okay. vita, molto di più <ride> <passi>. <ride> però lì le colline sono più dolci rispetto a qua e okay. quindi anche lì è, è molto molto divertente quindi, invece sì, l'alta
0: langa camminate, cioè passeggiate allora,
1: ogni, ogni, ogni tanto incontro qualche pazzo curioso nei, nei boschi così. oppure per esempio tantissimi di chi va invece in bici da corsa si allena proprio in alta langa perché è perfetta okay. no? già, già ho visto okay. Arrivare gente in posti impensabili, chiedendomi veramente eh, come ce la potesse sì, fare. Mm, e così, eh, sì, e soprattutto i ciclisti tendono ad andare tanto in Alta Langa perché non hanno il traffico che, ahimè, su queste colline trovo. Chiaro.
0: No. Devo dire la verità, ecco, ti accenno a questa cosa quando sono stato l'ultima volta sul territorio e ho incrociato un ciclista, due secondi dopo è passato un tir, no? e mi ha fatto un po' effetto perché il tir si prendeva tutta la strada praticamente, perché poi era una strada abbastanza stretta e il ciclista andava come una scheggia, <ride> meno male che non si sono incrociati, eh, cioè, eh. effettivamente c'era molto traffico. ecco, sì. È
1: un grande problema perché ovviamente… Che stanno cercando di, di risolvere mettendo eh, trasporti elettrici che arrivano dagli hub, e quindi, no? e quindi se, se si muovono dei furgoncini un po' più piccoli, però è, è, lì bisognerebbe proprio lavorare tantissimo su questa cosa, perché è veramente rischi in certi momenti puoi rischiare anche la vita, perché ti trovi appunto un tir, che non è che lo fa apposta, ma se la strada è una strada di campagna, sì. e così dietro una curva, cioè. Così. E allora se sì, ogni tanto leggo anche il mio amico ciclista che dice. Oh, oggi ho rischiato la vita quelle due volte però sono arrivato a casa cioè,
0: così un po' va bene allora io sono molto contento di questa chiacchierata uno perché vabbè, Francesca l'ho conosciuta da un po' di tempo e se da poco tempo ma è una persona che, che veramente si vede che ama eh, il, il territorio e, e adora raccontarlo quindi è sempre bello scoprire persone come te che lo valorizzano lo raccontano e e lo fanno veramente con, con il piacere. È bello scoprire territori nuovi, come dicevi tu, non tutti conoscono, magari lo conoscono per nome questo territorio, ma in realtà non è che in tutti ci sono stati, anzi forse tantissimi di quelli che hanno assistito a questa, a questa live non hanno ancora avuto il piacere di conoscere il territorio. Ricordiamo Langhe, Monferrate e Roero in Piemonte. E, e quindi è sempre bello parlarne. Ti ringrazio innanzitutto per questa chiacchierata. Mi spiace se ti ho messo in difficoltà con l'ultima domanda che ti ha fatto perdere mille follower che sono passati dall'altra parte, perché non, non, non hai citato i loro, che le loro che mi e mi dicono. Sì, che... sì. Ma perché non hai fatto questo nome? Perché non hai detto questa località? E, e niente, è stato davvero un piacere, Francesca. Spero che ti ritroveremo in un'altra intervista, magari. Magari la, la tua bella Torino poi la racconteremo anche magari da un'altra parte se avrai piacere di farlo. E, e niente, ti ringrazio, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa live. Chiudi tu se vuoi, saluto ovviamente il, il pubblico e grazie mille Francesca.
1: Eh, sì. Anche io ti ringrazio perché, poi, come vedi, eh, quando devo iniziare a parlare di lang non, non finisco più. E, il, sul mio blog trovate tante altre cose. Io eh, ricordiamo, brava, spista, ricordiamo
0: languorino però con, l'h, con no? l'H e
1: mezzo, sì. Punto it. Okay. E poi sì, quello che io, cioè, quando qualcuno vuole venire ha bisogno di piccoli consigli, eccetera, così, io volentierissimo rispondo sempre a tutti, e, e quindi lo faccio proprio, appunto, volentieri. Di mettervi in fuoco, ok.
0: Perfetto, grazie sì. Francesca di nuovo. Grazie a chi ha partecipato e alla prossima intervista su Lucustrana. Ciao a tutti, grazie
1: a te. Ciao Massimiliano,
0: ciao. ciao. ciao, ciao.